0: Este fora da política não há salvação volta a questão do conflito na zona do Oriente Médio, ali entre Israel e o Hamas, ou entre Israel e Palestina, se a gente olha isso de uma perspectiva mais ampla. Só que dessa vez a ideia é enfocar num aspecto importante dessa discussão e que muitas vezes é mal compreendido. Né? As pessoas tratam como se fosse uma questão de opinião e, na realidade, existe um problema objetivo aí, que é a questão da lei internacional. O que está que em jogo do ponto de vista da legislação internacional nesse conflito. Tem muito se falado da questão dos eventuais crimes de guerra, daquilo que está relacionado à maneira como lidar com civis, do que é permitido, do que não é permitido. Mas isso é um aspecto, talvez um aspecto mais imediato dessa questão, e que precisa ser olhado dentro de uma perspectiva histórica mais larga. E para considerar essa perspectiva histórica, a gente tem que entender, inclusive, a formação territorial daquela região. De que maneira o direito internacional lidou. Com a, formação interna com a formação daquela região, né? com a formação territorial, com a delimitação de fronteiras, com a definição de quais seriam os estados nacionais ali presentes depois de um longo período colonial, o Império Otomano, né? depois do é, domínio britânico, a presença francesa, enfim. Nós tivemos várias potências coloniais atuando naquela região, que na realidade foram aquelas que desenharam o mapa dali. E evidentemente, dentre outros aspectos, um, um importante que é justamente a questão da criação do Estado de Israel após a Segunda Guerra Mundial. Enfim, para tentar entender esse problema, eu recebo hoje aqui o professor Paulo Casella, que é professor titular de Direito Internacional da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, e é também o autor do Tratado de Direito Internacional, que saiu pela editora Almedina, e que é um, uma obra de oito volumes. Né? É uma pessoa altamente competente qualificada para justamente discutir esse tema com a gente e poder esclarecer uma série de pontos. E eu vou começar essa conversa, primeiro, claro, dando as boas-vindas ao Paulo, agradecendo a ele por topar ter essa conversa conosco, e perguntar o seguinte, Paulo, da perspectiva histórica e olhando com as lentes do direito internacional, como é que a gente pode compreender essas relações conflituosas que ocorrem ali na região do Oriente Médio? Por favor
1: de Couto, obrigado pelo convite pela oportunidade de participar do Fora da Política, Não Há Salvação. De fato, como você menciona, é importante a gente fazer a contextualização histórica. Esse é uma tônica do, do meu trabalho, do tratado que você acabou de mencionar. Eu acho que a gente sempre precisa contextualizar o direito internacional no tempo histórico e no contexto cultural em que as coisas se colocam. E é justamente importante, ao considerar essa região, entender que há, desde o final do século XIX, ainda no tempo de domínio de muitos séculos pelo Império Otomano, há uma imigração de refugiados judeus de várias nacionalidades europeias para a Terra Santa e fugindo de perseguição, de pogrões e de outras limitações, inclusive ao direito de exercícios de direitos civis e políticos. Então, eram, em muitos lugares, cidadãos de segunda classe, discriminados, perseguidos, que partiram em busca de um lar nacional. Depois da Primeira Guerra Mundial, termina o Império Otomano e há uma divisão, o acordo Sykes-Picot entre a França e os britânicos. Os franceses ficam com o que se torna independente, como o Líbano e a Síria, e os britânicos ficam com a região que se torna depois o Estado de Israel e é fabricado um país juntando povos que não se entendiam que virou o Iraque. Então tem uma faixa de predominantemente uh, população sunita, uma faixa xiita e uma faixa de curdos. Então foi um país desenhado porque os britânicos queriam que a região de petróleo do norte estivesse abrangida pelo mandato britânico. Durante o período entre as, as duas guerras, uh, houve aumento da imigração judaica, Especialmente na medida em que aumenta a perseguição por regimes de extrema-direita. então o Mussolini com o fascismo, a ascensão de Hitler, lembrando que foi eleito em 1932, e começa a adotar mais e mais leis anti E também o regime do Piłsudski na Polônia e outros de extrema-direita, que deixavam clara a sua a preocupação com cidadãos de confissão judaica nos seus respectivos países.
0: E antes disso, me Isso. desculpa Paulo, só comentar uma coisa, tinha também a perseguição, Sim. antes mesmo desse momento, a perseguição czarista, né? Tanto que os protocolos do Sábio de aquela obra da teoria da conspiração, é uma fabricação da polícia czarista, né? Sim. É, sim, na, na, na Rússia e na
1: Ucrânia havia uma, muita perseguição. Na Polônia, antes da, da Primeira Guerra Mundial, dominada pelos russos, também havia. Você tem toda a razão. E depois, então, durante o período entre guerras, aumenta bastante a, a presença de uma comunidade judaica na região. E em 1948, em meio a conflito com uh, povos e estados da região, se faz a proclamação do Estado de Israel. Já nesse momento, há um deslocamento de uma parte considerável da população palestina para fora do território que se torna o Estado de Israel. A criação do Estado de Israel na ONU se faz com o projeto de dois estados, em que houvesse um estado judeu e um estado palestino. Essa uh, ideia nunca chegou a ser adequadamente implementada e nos últimos 14 anos, especialmente dos quais Netanyahu foi o primeiro-ministro em 12 deles, houve um trabalho sistemático para tornar essa solução de dois estados cada vez menos viável. Então, essa situação foi muito criticada nas últimas semanas pelo principal jornal israelense, o Haaretz, pela população israelense, inclusive hostilizando representantes do governo, o que não tem sido repercutido muito aqui no Brasil, quando atribuem ao governo Netanyahu a responsabilidade pelo que aconteceu, tanto quanto ao Hamas, ou seja, o fato de investir todas as forças na segurança e deixar de escanteio os palestinos mostrou uma política que não funcionou e foram, mais uma vez, surpreendidos por um ataque inesperado. Há um paralelo a se fazer com o que aconteceu exatamente há 50 anos atrás, com a guerra do Yom Kippur, e isso custou a queda do governo da primeira-ministra Golda Meir, e o Partido Trabalhista foi colocado para fora do poder a partir daí, nas eleições seguintes, e entra uma linha muito mais dura nacionalista com o Begin, que tinha sido, antes da independência de Israel, um guerrilheiro lutando contra os britânicos, contra os árabes, e o que uh, vários livros de relações internacionais e de história da região, com o apoio dos franceses. Então, os franceses trabalharam para criar problemas para os britânicos na região antes da do fim do mandato britânico com a independência de Israel. A diferença é que o antigo guerrilheiro se torna depois, inclusive, primeiro-ministro de Israel. E há, então, um uma situação que pode ser comparada agora, em que o, o discurso de toda a ênfase na segurança e quase nada do diálogo, alegando que o Hamas é um grupo extremista, cujo propósito é uh, o fim do Estado de Israel, e deixando, então, sem diálogo, inclusive com a autoridade palestina. Então, essa situação mostrou-se desastrosa como política de Estado. Agora, pensando, como você dizia, no direito internacional, a gente tem essa proposta da criação de dois Estados, que foi lançada pela no âmbito da ONU e que não chega a ser implementada. No momento em que o conflito está desencadeado, é remota a possibilidade de sentarem as partes para conversar então, nós temos uma situação de crise e de tensão que, nesse momento, torna inviável sentar para negociar e tentar retomar a ideia dos dois Estados. Mas, em médio e longo prazo, eu acho que esse é o único caminho possível e é, inclusive, o que tem sido várias vezes afirmado nos últimos dias pelo governo da China. E o, o seu ministro das Relações Exteriores repetidamente tem mencionado como algo a ser levado em conta. O que sabemos foi difícil até aqui, está ainda mais difícil nesse momento, mas eu acho que deveria ser pensado depois. Acho importante deixar claro que qualquer ataque terrorista é condenável e tem de ser condenado, o uso de população civil como alvo é condenável e isso vale tanto para a população israelense como também para a população palestina. É importante ressaltar que mesmo numa situação de conflito, tem regras a serem seguidas, e isso tem outras convenções, mas principalmente as quatro convenções de Genebra de 1949, que são a base do direito internacional humanitário, e os protocolos adicionais às convenções de 1949 de 1977, eles se aplicam exatamente à situação que fuja de um confronto claro entre dois ou mais estados. Então, as convenções de Genebra tinham principalmente o foco na guerra tradicional. Os protocolos de 77 dizem, mesmo em conflitos em que não esteja adequadamente caracterizado à internacionalidade dessa confrontação, essas mesmas regras têm que ser aplicadas. E é importante lembrar que a Corte Internacional de Justiça, ao prolatar o parecer sobre as consequências da construção do muro no território palestino ocupado em 2004, fez algumas declarações importantes. Uma delas é que o... O Estado de Israel, quando construiu o muro, alegava a necessidade de defesa. A corte contrapôs a esse argumento o fato de que se não tivesse havido ocupação israelense, não haveria necessidade da resistência palestina. E aquele princípio jurídico de que você não pode eh, invocar em sua defesa uma circunstância que você mesmo deu causa, e é exatamente o que se aplica nesse caso. Então, Israel tem o direito de existir, Israel tem o direito de se defender, mas é também preciso levar em conta o contexto histórico dos últimos 100 anos, e especialmente desde a criação do Estado de Israel, para entender como as coisas chegaram a esse ponto explosivo em que se encontra, em que há facilmente o risco de do conflito se alastrar, e isso já tem sido sinalizado com troca de tiros, de foguetes entre uh, as forças de Israel e o Hezbollah, a partir do sul do Líbano, troca de foguetes e tiros uh, com, uh, na, a partir das colinas do Golã com a Síria, os Estados Unidos deslocam um porta-aviões e destroyers e tem um outro porta-aviões a caminho, a Rússia dizendo que vai também monitorar a região, o Irã já sinalizou que até aqui não estamos nessa briga, mas se for o caso podemos entrar, então há um risco muito presente de alastramento do conflito e isso... Eu esperemos que não aconteça, mas é uma componente a mais para se levar em conta e tomar cuidado. E nessa construção, então, do quadro jurídico internacional, é importante entender que há a necessidade de diálogo, mas esse diálogo no momento está uh, um diálogo de surdos, porque com o uso da, da força, já Tucídides, 400 anos antes de Cristo, dizia que a os efeitos da guerra são imprevisíveis. E é exatamente o que nós vimos acontecer na história, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e tantas outras, que começa por um, uma questão e depois isso assume proporções literalmente mundiais ou quase. Então, nessa, nessa situação, nós temos um quadro em que atacado e com, usando a população civil israelense como alvo, obviamente Israel tem o direito de reagir e de se defender. Esse teria sido o argumento do governo dos Estados Unidos para vetar a adoção da resolução do Conselho de Segurança, que estava em discussão há vários dias por proposta originalmente do Brasil, que ocupa no mês de outubro a presidência rotativa do Conselho de Segurança. Então, o argumento foi esse. Então, obviamente, Israel tem o direito de se defender. Mas tem limites. E nessa reação, quando o primeiro-ministro diz que quer transformar Gaza numa ilha deserta, Netanyahu, quando o ministro da Defesa, Johan Galante, diz que enquanto não forem liberados os sequestrados, não haveria nem água, nem gás, nem eletricidade e nem comida e nem combustível para Gaza. Isso usa a população civil, estima-se entre 50 e 60 mil militantes do Hamas na faixa de Gaza. Estima-se pelo menos 2 milhões e 300 mil pessoas na faixa de Gaza. O que significa que tem pelo menos 2 milhões e 240 mil palestinos que são população civil e que eles têm de ter condições mínimas de vida e de dignidade preservadas. Então, nesse ponto, ao extrapolar o limite do que seria a defesa, ao declarar que metade da, da faixa de Gaza deveria ser desocupada pela população para dar lugar a operações militares israelenses, então esse deslocamento forçado, de um milhão de pessoas, também é abuso e também configura crime internacional. Então, é importante pontuar que tem interesses legítimos, de parte a parte, eles têm de ser levados em conta, mas nós não podemos esquecer os limites colocados pelo direito internacional vigente.
0: Agora, uma, uma pergunta, Paulo. É a gente tem visto essa questão do desrespeito ao direito internacional é, ocorrendo de forma seguida ao longo de décadas. Né? É, às vezes existe aquela expressão de que a lei internacional é, é um tigre sem dentes, né? porque você tem muita dificuldade de fazer o enforcement, né? de fazer com que essa lei seja, seja aplicada. É, de que maneira né, tem funcionado essa tentativa de de fazer né, o enforcement, de, de tentar assegurar o cumprimento da lei internacional, nesse caso né, do conflito entre Israel e os palestinos, não dá nem falar do Estado palestino, porque ele, ele efetivamente não existe, né, e aí com todos os problemas, né, quer dizer, com ocupação, a gente vê aí as colônias na Cisjordânia, a gente vê também a tomada de território, em grande parte daquilo que tinha sido desenhado lá originalmente em 47 para ser o território palestino, é, por que esse desrespeito continuado né, de Israel a, a essa legislação internacional? Veja, as organizações
1: internacionais funcionam na medida em que os estados cooperam para que ela alcance os uh, fins para os quais ela foi criada. Nós temos agora um exemplo para responder a, a, a tua muito pertinente indagação e que é é sempre a preocupação que, poxa, como é que a gente faz para que funcione de verdade? Você precisa ter a cooperação. E, nesse caso, o que ficou colocado: o governo dos Estados Unidos, em vez de colaborar, que foi o único veto contra a, a proposta de resolução negociada pelo Brasil, com abstenção de uh, Rússia e dos britânicos teria sido possível aprovar. A, a França uh, votou a favor. Desculpe, a aprovação tinha da e, e a China tam, também não se não se opôs. Quando os Estados Unidos bloquearam e caiu por terra o esforço de negociação que tinha sido feito até aqui Ficou claro que eles preferiram partir para o unilateralismo. Então, o Anthony Blinken fez várias rodadas de conversa com uh, Israel e com outros estados da região. O próprio presidente Biden foi até uh, a região. A ideia teria sido conversar não só com Netanyahu em Israel, mas também com os líderes de do Egito, da Jordânia e da Autoridade Palestina. Mas esses disseram que não mais fariam a reunião depois do bombardeio do hospital, uh, que ainda está para ser totalmente esclarecido. E ontem foi bombardeada uma igreja grega ortodoxa na cidade de Gaza, onde estimava-se cerca de 500 pessoas teriam se refugiado. Então, essa uh, bomba sobre o hospital foi a razão pela qual os líderes árabes se recusaram a sentar para conversar com o Biden. Então, quando eles boicotam a adoção da resolução da ONU e dizem, nós vamos cuidar disso, eles dão uh, uma demonstração por que às vezes as organizações internacionais são coartadas? Porque se há cinco países que têm poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, dois votaram a favor, dois se abstiveram, o que não bloquearia, e um vetou, parou o trabalho que a ONU estava sendo feito. Então você não pode criticar a organização, porque ela seguindo, uh, playing by the rules, seguindo as normas segundo as quais ela foi criada, ela teve a sua atuação coartada porque quem tem pela carta da ONU o direito de exercer essa prerrogativa. Aí me diz: ah, bom, é criticável o direito de veto dentro da ONU? Sim, pode se discutir isso. Por outro lado, por que motivo ele foi adotado? Para evitar justamente a paralisia que acometeu a predecessora da ONU, a Sociedade das Nações, que não tinha o mecanismo de veto. E, por conta disso, em alguns momentos cruciais, se viu sem atuação. Então, a ideia do poder de veto seria para ser usada em situações extremas. Nós temos, uma durante a Guerra Fria, um uso sistemático do poder de veto, ora pela União Soviética, ora pelos Estados Unidos, ao longo de décadas era um pouco, vou boicotar a iniciativa do bloco oposto para que não fique o resultado favorável à iniciativa para eles. Nós tivemos, com o fim da União Soviética e da Guerra Fria, a década de 90 foi uma década de atuação muito relevante, não só da ONU, mas também, por exemplo, a criação do Tribunal Penal Internacional, o Estatuto de Roma de 1998 e ele entra em vigor e é instalado em 2002. Foi também durante a década de 90 que décadas de negociação para a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que é assinada em 1982, mas foi preciso renegociar a parte 11 e ela só entra em vigor em 1994. Então, em, durante essa década dos anos 90, a ONU funcionou muito bem. Houve avanços relevantes com a criação do Tribunal Penal Internacional a Doc para a antiga Iugoslávia, em 93, na mesma altura e logo em seguida, em 94, o Tribunal Penal Internacional para Ruanda, o Tribunal uh, Penal Internacional com algumas especificidades para a Serra Leoa. Então, quando a gente vê a evolução, a década de 90 tem avanços importantes quando houve uma diminuição da confrontação que paralisou o funcionamento da ONU e das, de outras organizações durante décadas da Guerra Fria. De 2000 para cá, volta esse discurso nacionalista e de confrontação. Então, isso é um contexto que é negativo para todo o sistema internacional, e é, no mínimo, contraditório que nós tenhamos a Rússia, que promove já quase dois anos a invasão da Ucrânia. Então, é uma guerra de agressão injustificada contra um país que diretamente não era uma ameaça para a Rússia. E, ainda que fosse, a Rússia poderia ter levado a questão para a Corte Internacional de Justiça, para a ONU, e teria outros canais para discutir o que entendia que era necessário. De um lado, a Rússia promove essa invasão, que já causou centenas de milhares de mortos, mais milhões de ucranianos que saíram da, da Ucrânia procurando uh, asilo, refúgio, outros milhões de ucranianos deslocados internos, com vários crimes de guerra, inclusive que suscitaram a ordem de prisão contra Vladimir Putin e a secretária de Estado para Direitos Humanos por crucificação forçada de crianças ucranianas, o que é um delito tipificado pela Convenção para Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio das Nações Unidas, de 1948. O Putin, que é o autor de uma guerra de agressão e invade um país, uh, vem dar o seu discurso sobre o que deveria ser feito ou não na situação agora entre Israel e o Hamas. Então, é no mínimo um interlocutor duvidoso quando você vê o que ele está fazendo numa outra situação. Quando você falou com toda a propriedade que há casos em que isso de novo não funcionou, um par de semanas antes dessa crise começar, a partir de 7 de outubro, o Azerbaijão pôs fim ao enclave armênio de Nagorno-Karabakh, que os armênios preferiam chamar de Artsakh. Foram 120 mil pessoas, usando violência e força armada, obrigados a sair do território numa operação de limpeza étnica o que é um outro delito internacional. O grupo de estudos sobre proteção internacional de minorias da USP que eu coordeno, nós fizemos uma nota, como já tínhamos feito a respeito da guerra do entre o Azerbaijão e Nagorno-Karabakh em 2020, e houve algumas notas curtas na imprensa a respeito. Mas a agressão feita pelo Azerbaijão, sequer foi objeto de uma manifestação formal da ONU. Então, infelizmente, tem situações de violação da lei internacional e de descumprimento de princípios básicos de humanidade. Então, sem fazermos um longa lista histórica, ainda um mês atrás, o que aconteceu em Nagorno-Karabakh é inaceitável e é um crime também violando o direito internacional e a convenção de, de genocídio, de você o fazer limpeza étnica seria passível de exame e eventual julgamento num tribunal internacional. Nessa linha, é importante a gente situar, e como justamente você dizia, não ficar só na opinião, então no... No domingo passado nós tivemos uma marcha em apoio a Israel no Rio de Janeiro e um, na orla e uma marcha na Avenida Paulista em defesa da Palestina. Então, essas uh, mobilizações são uma expressão de um sentimento pessoal e de grupos, mas é importante a gente enxergar que tem motivos sérios dos dois lados e tem violações ao direito internacional dos dois lados, principalmente com relação à população civil, porque essa sofre as consequências tanto do lado palestino como do lado israelense. E é importante que isso seja pontuado de uma maneira técnica e jurídica, porque não podemos deixar que fique só a opinião. Então, o eu acho, o eu sinto, e eu acho que isso é importante a gente filtrar um pouquinho as simpatias e os laços de família ou de confissão religiosa e tentar situar o problema, até porque, como falávamos há pouco, o risco desse conflito se alastrar é enorme e vários outros interlocutores já sinalizaram, olha, nós estamos aqui do lado, e se a coisa sair de certos limites, nós podemos entrar nessa briga. Estados Unidos, Rússia, o Irã, já deixaram claro. Já foi falado que talvez uh, tenha sido um estopim para essa uh, iniciativa do Hamas, dos ataques de 7 de outubro, o fato de que havia uma negociação em curso para uma aproximação e eventual reconhecimento do Estado de Israel pela Arábia Saudita, assim como outros países já tinham assinado acordos, então enviando e recebendo representantes diplomáticos e assinando alguns acordos uh, em áreas específicas. Com a situação que se criou a partir uh, do incidente de 7 de outubro, a negociação com a Arábia Saudita, pelo menos no momento, está uh, sem qualquer viabilidade. Então, foi argumentado que isso poderia ser um dos argumentos para a ação do Hamas. O que nós podemos esperar? Se você compara o que aconteceu em 2006, quando o Hezbollah capturou alguns soldados israelenses e feriu alguns outros, nós estamos falando de dois ou três soldados presos dois ou, e alguns feridos, ou seja, menos de dez militares. A reação de Israel foi bombardear sistematicamente o sul do Líbano durante 34 dias, e destruindo, inclusive, o aeroporto internacional que tinha sido reconstruído não muito tempo antes pelo Líbano. Na proporção, agora, fala se falou-se em 140, depois falou-se até em 250, depois falou-se em alguma coisa em torno de 199 ou 200 uh, israelenses e de outras nacionalidades sequestrados em poder do Hamas. Se você fizer uma escala do que foi a reação em 2006 contra mais menos de 10 vítimas atingidas e ainda nesse caso eram militares e agora foi contra a população civil, você imagina o tamanho da resposta que foi ameaçada pelo Estado de Israel. Então, ficou claro que tendo sido pegos de surpresa e não tendo reagido adequadamente e de uma maneira mais rápida, já se tinha falado de que havia informes do, de serviços secretos de outros países, inclusive do Egito, uh, avisando o governo de Israel de uma movimentação fora do padrão nos últimos dias antes de 7 de outubro. Hoje tem uma. Uh, matéria uh, sobre o Yair Lapid, que fez uns dias antes da uh, invasão do território israelense pelo Hamas, no dia 7 de outubro, sinalizando que esse risco estava colocado e o governo não estava levando em conta nem tomando providências adequadas. Então, esse vídeo que tinha sido divulgado uns dias antes de 7 de outubro não tinha chamado a atenção, mas agora ele viralizou e dá mais munição para os críticos à política adotada pelo governo Netanyahu que privilegiou só a segurança e deixou uh, sem espaço para negociação. Essa reação do Hamas também tem que ser entendida no contexto em que a negociação estava cada vez mais difícil de ser encaminhada. Então, essa situação está colocada. Agora, quais serão os próximos desdobramentos? A gente tem de esperar para ver, porque ainda tem muitas componentes que estão
0: anunciadas, mas ainda não temos todos os desdobramentos para avaliar. Agora, deixa eu voltar num ponto do, de algo que você mencionou. Quando eu te perguntava dessa incapacidade de fazer o enforcement da lei internacional, seguidamente, você mencionou a questão do veto americano ali na, na, no Conselho de Segurança nessa última reunião. E a Sim. gente sabe que houve também é, vetos americanos em outros momentos também atinentes à questão do conflito israelo-palestino. Né? Sim. É, e, 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 e aí você mencionou o seguinte, que a ideia da, de criar o poder de veto na Constituição da ONU veio para tentar corrigir aquela, o que seria uma falha da Liga das Nações em que não havia esse poder de veto e aí a situação se paralisava. E aí eu fiquei com uma dúvida, porque a impressão que dá é que é a atual situação que gera paralisia com o uso do veto e não a anterior poderia gerar com a falta do veto. Você podia só explicar um pouquinho melhor esse mecanismo de por que que ele seria uma solução, mas no fim parece que também não está sendo? É, no fundo você tem razão seria, a ideia seria
1: que fosse uma não uma solução, mas uma forma de evitar a repetição de um problema que tinha acontecido com a predecessora da ONU. O que aconteceu durante os 20 anos de funcionamento da, da Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, Primeiro havia uma uma distorção, que era o contexto internacional da época. Ou seja, você tinha algum entre metade e três quartos da população do planeta que não estavam representados nessa entidade, porque ainda não tinham independência. Havia imensos impérios coloniais, uh, britânico, francês e de outras nacionalidades, inclusive holandeses e portugueses e, e também a, a atuação colonialista dos Estados Unidos. Então, era uma... foi criada, nunca passou de 50 uh, estados e houve vários uh, problemas que paralisam o funcionamento da, da sociedade das nações. Então, quando houve a situação do Brasil. O Brasil era candidato ao Conselho da Liga das Nações, foi preterido pela Alemanha, que daí estava sendo trazida de volta para o convívio das nações integrantes da liga. E aí o Brasil, a partir dessa situação que foi preterido, se retirou da Liga das Nações. Não foi a saída do Brasil que paralisou a Liga das Nações, obviamente. Mas depois houve, ainda em, antes da, da guerra, da Segunda Guerra Mundial começar, porque daí ela ela ficou totalmente sem ação, houve a expulsão da União Soviética por ter invadido a Finlândia em 1939, uh, houve a paralisação da, da atuação da Liga das Nações, com sucessivos atos de agressão feitos pelo governo da Alemanha de Hitler uh, contra os sudetos em 38, mas já antes, quando uh, Hitler, em 36, declara, uh, denuncia o Tratado de Versalhes, ou seja, dizendo isso foi imposto à Alemanha pelos vencedores da guerra, e isso causou inflação, causou miséria, causou perdas enormes, e chega. E foi só depois do fim da Segunda Guerra Mundial que a Alemanha retoma as obrigações estipuladas no Tratado de Versalhes e foi agora, em 2018, um século depois do fim da Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha acabou de fazer os últimos pagamentos de guerra da, uh, do Tratado de Versalhes. Então, essa sucessão de atos de violência, uh, na Guerra Civil Espanhola e em outras situações em que a Sociedade das Nações mostrou-se inoperante. E daí foi a preocupação. Então, quando você falou no Tigre Sem Dentes, então a, a ideia do poder de veto era justamente colocar alguns dentes nessa sucessora da, da Liga das Nações, porque atos de violência de um Estado contra outro e também da Itália tentando cavar ainda uma zona colonial em relação à Etiópia e perdendo esse conflito, mas aí eles ficam num pedacinho. Então, você tem uma sucessão de atos que mostraram que foi um avanço a criação da Sociedade das Nações em relação ao que não tinha existido até então, mas que depois da Segunda Guerra Mundial, era preciso fazer uma estrutura um pouquinho diferente. Uma coisa a gente tem que reconhecer que, de 45 para cá, vários conflitos armados pontuais aconteceram, mas uma conflagração generalizada eh, envolvendo um grande número de estados em vários continentes, como foram as, as duas guerras mundiais, não se repetiu desde então. Então, há problemas, há limites, mas há também, uma uh, um, o que a gente pode pensar, é que um cenário de catástrofe que foi evitado em várias situações. Um exemplo foi em relação à Guerra da Coreia. O Conselho de Segurança paralisado por vetos recíprocos, hora do bloco ocidental, hora da União Soviética, a Assembleia Geral chama para si e adota a resolução United for Peace, United, Unidos pela Paz, em que a Assembleia Geral diz, diante da impossibilidade de uma decisão pelo Conselho de Segurança, a Assembleia Geral chama para si essa questão e propõe uma trégua, o que acaba sendo o caminho para interromper o conflito armado. Lembrando que entre as duas Coreias até hoje não houve o fim da guerra, houve uma trégua, então suspendeu-se as operações militares, mas não houve um tratado de paz, então não fecharam essa pendência até hoje. E há momentos em que ameaçam reabrir uma. Então, que esse conflito latente voltasse a ficar patente, mas o que até aqui foi evitado. Então, a guerra, a trégua em relação à guerra da Coreia, é um dos exemplos de conflito que foi encaminhado para uma pacificação, pelo menos temporária, por meio de uma trégua embora essa trégua dure desde 1949, 50 até hoje, com alguns momentos de tensão, mas foi monitorado. Foi também importante, depois da Guerra Civil na Iugoslávia, quando o, a ONU decide, aplicando o, artigo, o capítulo 7º da Carta da ONU, que ameaça a paz, ruptura da paz e atos de agressão, os artigos 39 a 51, com base no capítulo 7 da Carta da ONU, foi feita a criação do Tribunal Penal Internacional ad hoc para a antiga Iugoslávia, do Tribunal Internacional Penal para a Ruanda. Então, foram contribuições importantes da organização. Então, é fácil a gente ver quando ela não funciona, mas o que eu proponho é, vamos tentar enxergar quantas situações poderiam ter explodido numa escala muito pior se não tivesse havido esse trabalho. E quando se fala na Carta Viva, a Living Charter, e da interpretação evolutiva da Carta da ONU, uh, tem várias manifestações em pareceres da Corte Internacional de Justiça uh, que sinalizam nessa direção. E é interessante você ver que, por exemplo, não estava contemplado na redação original da Carta a extensão da atuação que tem já há décadas, no, sucessivos secretários-gerais da organização. Então, eles se tornam uma espécie de mediador e de negociador internacional em grandes crises. E isso foi relevante. Então, o Javier Pérez de Coelho, o, o peruano, o, o Kofi Annan, o Ban Ki-moon, e também o Antônio Guterres, e também uma voz de conscientização, por exemplo, em relação a problemas climáticos e outras grandes emergências internacionais. Então, é fácil a gente ver quando a ONU não funciona ou não alcança a resposta que se teria desejado uh, fosse alcançada. Mas a gente pode também fazer o exercício de quantas situações poderiam ter levado a crises políticas e eventuais conflitos armados muito mais graves do que aconteceram de 1945 para cá. Então, acho que isso é sempre importante para a gente não ter um desencanto com as instituições internacionais, porque, de novo, pondo uma perspectiva histórica, quando você vê que antes era considerado lícito o uso da força para você conquistar território, você escravizava populações, obrigava a deslocamentos em de massa, você eh, ditava as condições da paz a partir de quem tinha conseguido a vitória militar. É aquela frase do Voltaire, são as batalhas que determinam os tratados. E isso era considerado lícito. Então, quando Clausewitz publica, ele morre, a viúva publica o livro dele sobre a guerra, em que ele diz que a guerra é a continuação da política por outros meios. Esse clássico, no sentido do livro que muita gente cita e pouca gente leu, é exatamente o que estava nas relações internacionais da época. Então, um Estado avaliava se tinha condições militares, políticas, econômicas, para fazer guerra, para conquistar território de um outro vizinho, e, por vezes, em parceria com outras potências, então, o, as três partições da Polônia, que a Polônia desaparecer como um Estado independente do final do século XVIII até o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, e tantos outros, isso não eram ilícitos internacionais, era uma questão de uh, custo-benefício e de avaliação de oportunidades. A declaração da ilegalidade da guerra no direito internacional pelo Pacto Brian Kellogg, também chamado Pacto de Paris, de 1928, é uma mudança conceitual importante. Daí tem gente que diz, bom, mas isso não impediu que 11 anos depois uh, des desencadeassem a Segunda Guerra Mundial. Sim, mas a partir daí, o Pacto de Paris de 28, a Carta da ONU em 1945, o uso lícito da força no direito internacional vigente passou a ter limites muito mais estritos. E isso é importante a gente levar em conta. E depois é completado com a Convenção sobre o Genocídio, de 1948, da ONU, o Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional, 50 anos depois, em 1998, e é instalado em 2002, as convenções de Genebra, que estabelecem condutas mínimas, mesmo durante conflitos armados em terra, no mar, em relação a populações civis, em relação a feridos, em relação a não combatentes, em relação a patrimônio histórico e cultural, recursos naturais, infraestrutura. Então, há uma série importante de grandes convenções multilaterais que põe limites. E você vê que mesmo quando um governo adota medidas, ele tenta justificar invocando o direito internacional. Mesmo quando no fundo a gente enxerga que tem um abuso. Então, o, os abusos de parte a parte estão colocados nesse nesse quadro. E é importante a gente ter essas regras, mesmo quando sejam violadas, pode-se esperar que depois haja a responsabilização e eventual punição dos responsáveis. Então, o avanço representado por essa massa de eh, instrumentos multilaterais que são o que se chegou mais perto de uma constituição internacional até hoje. Tem falhas, tem lacunas, tem limites de implementação? Podemos fazer uma lista deles. Mas é importante comparar com o estado de precariedade e de uso indiscriminado da força que existia nos séculos passados. E, a partir do século XX para cá, nós temos avanços que são importantes o que precisa é que eles sejam melhor implementados. E isso a gente vê o tempo todo acontecer, de áreas inteiras do direito internacional funcionam sem discussão. Então, as normas que regulam a Organização da Aviação Civil Internacional funcionam no mundo inteiro, ninguém discute. Depois que uma norma é adotada no âmbito da OACI ou ICAO, da Organização da Aviação Civil Internacional, os Estados têm um pequeno prazo para formular objeções ou pedidos de esclarecimento sobre aspectos técnicos, passado o que entra em vigor e é aplicável no mundo inteiro. E ninguém discute. Toda a regulamentação no âmbito da União Internacional de Telecomunicações é um feixe de tratados e de acordos operacionais que remonta ao final do século XIX Começou com coisas muito pontuais, que era o telégrafo e a União Postal Universal, que já eram avanços em relação ao que existia antes. E toda a tecnologia que a gente usa, telefones celulares, sistemas de geolocalização, tudo isso funciona graças ao direito internacional e à União Internacional de Telecomunicações então eu, eu brinco sempre com os alunos, visite o nosso site, veja <risos> quanto da sua vida é afetado pelas normas da União Internacional de Telecomunicações. Senão não haveria telefone celular, não haveria geolocalização, não haveria a possibilidade de usar tecnologias que durante a pandemia passaram a fazer parte do nosso dia a dia. Então foi o que era possível fazer para manter aulas funcionando, manter reuniões de trabalho e manter outros encontros, troca de informação entre pessoas, grupos, estados. Etc. Então, tem campos inteiros em que os estados dotaram de poderes e de atuação possível as organizações que têm atribuição de cuidar daquelas determinadas áreas. Em outros campos, os estados querem reservar para si o poder de iniciativa, e daí nós temos a situação como foi o veto da tentativa de resolução pelo governo dos Estados Unidos. Então, o Brasil pode ter o seu protagonismo, mas nem tanto, porque daí eles vetaram e caiu por terra o trabalho de vários dias de negociação que parecia estar bem encaminhado. Com 12 aprovações de 15, era um sinal de boa aceitação. Mas as duas abstenções não bloqueavam, mas o veto americano acabou com essa redação. Provavelmente ainda precisam fazer mais alguma tentativa. Então, acho que essa contextualização é importante, porque senão a gente tende a colocar tudo no mesmo saco e dizer, ah, não adianta nada, e na verdade o mundo sem as organizações internacionais e sem o patamar de direito internacional que foi alcançado até hoje, era muito mais violento e muito pior.
0: E menos efetivo do ponto de vista, acho que foi muito interessante o que você mencionou, por exemplo, da tecnologia. né? Até me fez Sim. pensar. Então a gente pode dizer Sim. que o uso da tecnologia, ou a própria tecnologia nesse sentido, a tecnologia depende do direito, que por sua vez vai depender da política. né? Você vai encadeando Exato. as coisas aí. né? É, você, você tem toda a
1: razão. Foram exatamente organizações técnicas de finalidades pontuais, as primeiras, as pioneiras organizações internacionais, logo depois do Congresso de Viena, de 1814 e 1815. Então, a Comissão de Navegação do Reno, a Comissão de Navegação do Danúbio, o que eu mencionava há pouco, a União Postal Universal, a União Telegráfica Universal essas já na segunda metade do século XIX. Então, em matérias técnicas, em que os estados enxergavam que isso foge do que um estado individualmente é capaz de fazer. Então, a navegação de um rio internacional, por definição, você precisa ter um acordo entre todos os estados que ou são ribeirinhos, ou são atravessados por aquele rio, ou têm um interesse direto naquela naquele curso de água, naquela bacia hidrográfica. Telégrafo e Correio Internacional, por definição, os estados viram, isso nós precisamos sentar e ter algumas normas em comum para poder funcionar. A questão do que depois vem a ser a Organização Mundial da Saúde, começa com conferências isoladas e a ideia era que você chamar Uh, doenças pelo mesmo nome, e você padronizar procedimentos de uh, prevenção e de cuidado, você pode ganhar tempo e salvar muitas vidas. Então, um exemplo a, a Classificação Internacional de Doenças, a CID, então foram sucessivas edições, a CID 10, a CID 11, em que você simplesmente chamar. E nós vimos isso durante a pandemia. O secretário-geral da Organização Mundial da Saúde, que aparecia o um membro da família, porque a gente o via na televisão várias vezes por semana dando declarações, fazendo alertas. Então, o menos da família
0: do ex-presidente, ex né, que falava mal é, dele sempre que podia. É, eu é que foi exatamente um desserviço ao país esse governo
1: negacionista que fez, desorganizou a estrutura de assistência a povos indígenas e que essas responsabilidades têm que ser apuradas e isso tem que ser deixado claro. Eu posso falar, com porque eu estava indicado para a Corte Internacional de Justiça para suceder ao juiz Cansado Trindade, que faleceu em maio de 22, como indicado pelo grupo nacional brasileiro e eu fui boicotado pelo governo bolsonaro por ter uh, defendido povos indígenas minorias meio ambiente e o governo bolsonaro não gostava dessas coisas então era importante não gostava de você abusiva e indevida Sim. que fez com que eu fosse deixado de lado e justamente no caso da Corte Internacional de Justiça, a indicação se faz por colegas, professores de Direito Internacional, que é o Grupo Nacional da Corte Permanente de Arbitragem, uma outra organização internacional que existe e funciona desde 1899. Houve uma interferência abusiva e indevida, bloqueando o meu nome por defender causas que eles não têm simpatia. O que vários colegas disseram, você tem que pôr no seu currículo, porque você <risos> pagou por defender as causas certas. Mas essa, essa situação de um governo trabalhando contra na pandemia causa uma conta que é muito fácil de fazer. Fala-se em cerca de 700 mil vítimas da Covid no Brasil. Na verdade, esse número está subnotificado. Muitos casos sequer entraram nessa conta. É só você fazer a contagem a partir de quanto aumentaram as mortes nos anos de 2020, 2021 e 2022, em relação a anos anteriores. Então, na verdade, nós tivemos mais do que o um número registrado, com 700 mil mortos, em relação a, o número oficial, provavelmente também subestimado mundial, de 7 milhões, ou seja, tivemos 10% das vítimas do Covid no Brasil. E o Brasil tem muito menos de 10% da população mundial. Então, você vê que o impacto de um governo que trabalhou contra a prevenção, o uso de máscaras e as uh, poderia ter trabalhado para ter mais rapidamente vacinas e para ter ouvido uma melhor coordenação entre os vários graus de, de governo, isso custou um número desproporcional de vítimas no Brasil. Então, são crimes que foram cometidos e que têm também de ser investigados. E isso, quem sabe, um dia chegará também. Mas é, quando você não tem o governo trabalhando contra, poderia ter funcionado melhor. E isso a gente vê uh, todos os dias em relação às organizações internacionais e ao direito internacional. Então é fácil pôr a culpa na ONU. O que a gente tem que ver é que, às vezes, o problema está no quintal de casa, é o próprio governo, é o, uh, são uh, movimentos. Quando a gente acreditava que havia um consenso para maior tolerância, maior aceitação da diversidade, proteção das minorias, a gente vê o recrudescimento de discursos fundamentalistas e de discriminação de minorias que são muito preocupantes, como isso tem acontecido aqui no Brasil. E isso em relação a povos indígenas, em relação a LGBTs e trans, e em relação a outros grupos vulneráveis que precisam ser protegidos. A proteção internacional de grupos vulneráveis e de minorias é um avanço importante no direito internacional. Isso não começou com a ONU. Isso começa no final do século XV, com a proteção de, de minorias religiosas entre uh, otomanos e cristãos, e depois entre uh, minorias uh, católicas em território protestante e minorias protestantes em território católicos, com as guerras de religião na Europa. Então, houve uma evolução que depois, no final do século XIX, começo do XX, passa a abranger as minorias étnicas, e é só a partir de 2007, com os princípios de Yogyakarta adotados no âmbito da ONU, revisados dez anos depois, em 2017, que se adota uma declaração de princípios sobre a proteção de minorias por orientação sexual e identidade de gênero. Então, nós temos avanços que são importantes, e isso, às vezes, haver um sistema internacional de proteção de direitos fundamentais é um anteparo, é um freio quando há recorrências autoritárias num determinado Estado. Então, haver uma jurisdição internacional que possa monitorar, avisar, condenar violações, às vezes é fundamental para que se coibam abusos cometidos por um regime que deixa a via democrática e passa a adotar um canal autoritário. Já vimos isso em vários momentos e isso foi importante também no Brasil nos anos do governo anterior. Infelizmente, foi importante que nós tivéssemos esses anteparos, até por isso que muitas vezes a ONU e outras organizações foram criticadas pelo
0: governo passado. Então, para a gente aproveitar esse, esse gancho e caminhar para o fecho, só te perguntar uma coisa, Paulo. Qual o potencial que você enxerga nessa, nessa estrutura né, do, do direito internacional e das organizações internacionais com a sua própria legislação é, para solucionar esse problema que parece interminável, né, parece infindável ali do conflito israelo-palestino? A partir do, dessa situação que a gente vive hoje, que potencial você vê para solucionar esse problema por meio dessa atuação internacional do direito?
1: Veja, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Eu acho, que, acho que é de um e, bilhão, na verdade. É, e de muitos bilhões de pessoas também Sim. que são interessadas. Eu, eu acho que a solução, o encaminhamento, é mais direito internacional, mais organizações internacionais. Eu então, não não é porque essa é a área na qual eu trabalho, mas eu realmente acredito que é uma questão de ensinar as pessoas a conviverem, de tentar conviver com as diferenças. É impossível que todos sejam iguais, isso nunca vai acontecer. É importante ter limites colocados que sejam independentes dos governos nacionais. Porque daí, quando um governo nacional avança no sinal vermelho e isso possa ser sinalizado por outros você olha, calma lá, porque você avançou além do que podia. Na medida em que isso seja mais frequentemente observado e mais firmemente observado, podem se colocar limites. No momento, eu acho que precisa fazer assim o um controle de, de danos. Então, é o control, assim, de evitar violações maciças de direito da população civil. Então, o corredor humanitário e ajuda humanitária não é favor nenhum. É obrigação, mesmo para estados envolvidos num conflito armado, permitir que aconteça. Ainda, uh, declarações da, da Organização Mundial da Saúde, não são 20 caminhões que vão resolver o problema, que isso seria uma gota no oceano seriam precisos 2 mil caminhões. Ou seja, para dar assistência para 2 milhões e 300 mil pessoas, precisa haver uma mobilização internacional. Então, a solução do problema imediato é tentar, pelo menos, evitar violações maiores de direitos fundamentais das populações civis e tentar conduzir para uma distensão da tensa, da, do conflito que permita retomar a negociação. Eu acho que esse é o único caminho possível e eu uh, adoraria ter uma receita mágica para tirar da, da cartola, mas não, não vejo como. Eu acho que, né, no momento, é minimizar os estragos e, em seguida, quando houver distensão suficiente para isso, tentar
0: voltar para a mesa de negociação. Muito bem. Paulo, muito obrigado aí pela, pela ótima conversa, tão esclarecedora, tão importante para a gente entender, enfim, essa dimensão do problema, né, que é tantas vezes invocada da questão do respeito ou não à lei internacional em conflitos como esse que a gente vê, mas acho que você conseguiu dar um panorama muito mais amplo do que especificamente esse problema atual. Eu quero te agradecer e só te devolver a palavra aí para as suas considerações finais, por favor. Eu te agradeço pelo convite. É um trabalho
1: importante que você faz de conscientização, de divulgação e um conjunto de entrevistas e de conversas que eu acho que constituem um legado relevante. E eu acho que essa é o que faz pode levar a algum progresso na medida em que a gente possa ter um diálogo civilizado, mesmo com quem pensa diferente. Porque se cada um de nós fica na sua própria bolha e bloqueia qualquer opinião divergente, ou já parte para o ataque pessoal e para o cancelamento, a gente não avança. Então, eu acho que, de um lado, a tecnologia oferece muita coisa, mas precisa ser utilizada com responsabilidade, seja o cancelamento nas na, redes ou seja, o uso de bombas eu acho que o ser humano tem que se pensar como um ser humano e não pode se enxergar só como uma extensão da máquina eu acho que essa essa é o trabalho que a gente tem que fazer como professores, como jornalistas como membros da, da sociedade civil tentando dialogar, mesmo quando a gente encontra dificuldade em compor com opiniões divergentes
0: muito bom Obrigadíssimo, então, Paulo. Vou aqui me despedindo de você e termino, como faço sempre aqui no fechamento, além de agradecer ao Paulo, eu quero agradecer a todas e a todos que têm acompanhado o Fora da Política é Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast, que está aí disponível em mais de 20 plataformas, e quero também agradecer a todas e a todos que têm contribuído aqui para o projeto por meio de algum tipo de apoio financeiro. Pode ser no botãozinho do Valeu Demais, que permite apoios pontuais ali, momentâneos. Pode ser se tornando membro do Clube dos Canais, se inscrevendo no canal do YouTube é, para poder também dar um auxílio mais continuado, fazendo uma assinatura simbólica no site de financiamento coletivo benfeitoria.com ou ainda, até para quem tem optado por isso, fazer um pix para a chave pix do canal, que é contato.com. Fora da Política no E esse contato arroba Fora da Política no é também o um e-mail para contato para quem quiser mandar algum tipo de recado. Bem, então, de tudo isso, eu termino por aqui. Reforço meu agradecimento ao Paulo, me despeço dele, até a próxima.